0: Hallo meine Lieben, willkommen zu unserer heutigen Folge von Ellie Encouraging Leadership in Youth. Ich bin Samantha und heute spreche ich mit einer ganz besonderen jungen Frau. Wenn ihr nach Inspiration sucht, dann ist Cosima Kova eine Person, die ihr einfach nicht missen dürft. Ich selbst bin damals auf Cosima über den Entrepreneurship Summit Vienna aufmerksam geworden, bei dem sie in einem Roundtable zum Thema Personal Branding den Jungs in der Runde mit ihrer Expertise Paroli geboten hat. Cosima hat vor kurzem für Furore gesorgt, als sie in die Forbes 30, äh, Entschuldigung, 30 under 30, auf Englisch sagt man das ja, Liste der Dachregion aufgenommen worden ist. Und hierbei erlaube ich mir zu betonen, das mehr als wohlverdient. Schon während ihrer Schulzeit hat Cosima angefangen im Marketing zu arbeiten. Nach der Matura entschied sie sich, ein berufsbegleitendes Bachelorstudium an der FH Wien zu machen. Gefolgt von einem Masterstudium mit Spezialisierung auf werteorientiertes Marketing. Studieren hat diese Powerfrau jedoch nicht gereicht. Mit 23 hatte sie sich gedacht, dann gründen wir mal Österreichs erste Full-Service-Green-Marketing-Agentur, und zwar Screening. Und weil Cosima einfach unaufhaltbar ist, gründete sie vor kurzem eine neue Organisation, und zwar ADA Powerwoman. Mit ihrer Arbeit trägt Cosima zur Bewusstseinsbildung zu den Themen Nachhaltigkeit und Frauenpower bei, und zeigt damit den jungen Menschen, wie man die Welt mit beiden Händen, okay, who are we kidding, in deinem Fall Cosima, beide Beine, beide Füße, ganz körperlich ja, anpackt. Ich glaube, inzwischen versteht ihr, wieso ich mich so freue, Cosima bei uns zu haben. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Cosima Kova. Dankeschön, das war so ein schönes Intro, wow, danke. Applaus, danke, danke, danke. Klimas, danke. das freut mich sehr. Liebe Cosima, ich habe mir, wie gesagt, bereits erlaubt, einige Punkte deiner Erfolgsstory quasi zusammenzufassen, aber am Ende des Tages habe ich ja nur an der Oberfläche gekratzt. Ähm, du bist ja nicht ohne Grund da, wo du jetzt bist und du bist auch sicher nicht in deiner ganzen Perfektion einfach aus dem Himmel gefallen, daher... <lacht> wäre meine Frage an dich, jetzt mal als erste, was ist deine Story? Also was waren für dich so die Erlebnisse der letzten Jahre, die dich einfach langsam und stetig hierher geführt haben?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, herauszustreichen ist, weil es jetzt alles so super perfekt klingt und als wäre wär nie ein Tief dazwischen da gewesen oder als hätte ich immer gewusst, was ich machen möchte. Also gerade so wie du aufgezählt hast, alles, ähm, zum Beispiel die Studien, etwas, was immer ähm, einfach unter den Tisch fällt, ist, dass ich auch mal ein Studium ab, ähm, abgebrochen habe, weil das einfach nirgends steht. <lacht> ähm, ich wollte nämlich eigentlich äh, Lehrerin werden und zwar für Mathe, Chemie und Physik. Also ganz anderes Thema. <lacht> ähm, und das, das vergisst man immer so ein bisschen, wenn man ähm, sich einen Lebenslauf oder einen Werdegang von einer Person ansieht, dass es oftmals auch ja, ganz anders war oder ähm, ganz anders ausgesehen hat. Also ich habe zum Beispiel nach der Schule nicht gleich begonnen, das unter Anführungszeichen das Richtige zu studieren, also das, was ich machen wollte, sondern ich habe mal gearbeitet, äh, damals für einen Fernsehsender für einen Deutschen. Dann habe ich ähm, studiert. Das hat auch nicht gepasst. Und dann irgendwann später bin ich mal zu dem Bachelorstudium gekommen. Also es war nicht gleich danach, weil ähm, ich hätte mich damals für die FH ja schon bewerben müssen während der Matura und da hatte ich gar keinen Kopf dafür. Da habe ich mich einfach nur auf die Matura fokussiert. Also ähm, genau. Und dann war das für mich, ja, mit dem Bachelorstudium eigentlich ein wirklicher Glücksgriff. Ich habe das damals mit einer Freundin besprochen und habe gesagt, okay, ich will irgendwas mit Kommunikation machen, weil das hatte ich schon in der Schule. Ich hatte in der Schule einen Fokus auf Medien und Kommunikation und, und auch etwas so in Richtung... Journalismus, aber auch irgendwie in Richtung ja, Führung, irgendwie so Geschäftsführung. Und dann gab es in der FH Wien, wo ich studiert habe, FH Wien der WKW, gab es Journalismus als ein Studium und Unternehmensführung als das andere Studium. Und ich habe da mit einer Freundin geredet und sie hat gesagt, mach doch Kommunikationswirtschaft, das ist genau das, beides nur in der Mitte sozusagen, nur vereint sozusagen diese zwei Studien. Und habe ich mich da beworben, das das war am Anfang <lacht> auch ganz schrecklich, der Aufnahmeprozess. Ich dachte mir nach dem Aufnahmeprozess, okay, ich kann, kann gleich mich woanders auch inskribieren, weil das wird auf keinen Fall was. <lacht> Und ähm, dann bin ich da... Nachdem ich auf der Warteliste war, also ich wurde gar nicht äh, eigentlich von Anfang an angenommen, bin ich dann da reingerutscht und habe dann erst gemerkt, dass das genau das ist, was ich machen will. Und dann, das war ein richtiger Glücksgriff. Also es war wirklich so, dass ich dann gemerkt habe, okay, Marketing, Kommunikation, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Und habe eben dann das studiert, habe dann äh, nebenbei auch gearbeitet, schon in Agenturen, habe dann äh, gleich den, den Master dran gehängt und dann eben die Agentur gegründet. Genau, und jetzt das zweite Unternehmen, aber das ist noch ganz frisch, noch gar nicht so richtig realisiert. Das kleine neue Baby. Genau, mein, mein kleines neues Baby. <lacht>
0: Genial. Und ähm, Aber das ist ja, das ist trotzdem super interessant, was du erzählst, weil ich glaube, dass sehr viele Jugendliche damit strugglen zu sagen, okay, diese ganzen unter Anführungszeichen Overachiever, aber nicht im negativen Sinne, ja, sondern im positivsten Sinne, die wussten sich ja von Anfang an, was sie wollten. Und das finde ich sehr schön, dass du das jetzt beschrieben hast, dass das eigentlich, dass da schon auch ein bisschen Probiererei dabei war im Grunde. Auf jeden Fall und Glück. Und Glück. Glück ist auch sehr wichtig. Aber trotzdem, du hast dich ja getraut und ähm, du hast ja aber auch schon viel in der Schule gearbeitet. Gell? Also hat dir das in dieser Entscheidungsfindung geholfen, als dir dann die Freundin gesagt hat, ach, Kommunikationswissenschaften, hast du dann die Brücke gebaut zu deinen ehemaligen Arbeitserfahrungen oder wie war das für dich? Also,
1: also ich hatte den ersten Job, da war ich Social Media Managerin für McDonalds. Da war facebook äh, Unternehmensseiten waren ganz neu, die haben überhaupt nicht gewusst, was sie da machen sollen. Deswegen habe ich das übernommen und ich war damals 16. Und ähm, mir hat da schon gezeigt, dass, ähm, soll ich sagen, das Berufsleben anders ist als die Schule. <lacht> dass man nicht alles in der Schule lieben muss, um nachher auch äh, gute Arbeit leisten zu können. Also es hat mir schon geholfen, dass ich nebenbei gearbeitet habe. Und ich habe das aber witzigerweise, dieses Social Media Marketing, gar nicht verbunden mit... Kommunikation, beziehungsweise das, was ich danach eigentlich mache. Eigentlich ist es ja genau das, was ich jetzt auch mache, ich, was ich schon mit 16 begonnen habe, aber ich habe das nie verbunden, weil es hatte damals keinen Titel, das war so, du machst Facebook. So, okay. <lacht> ähm, und ich glaube schon, dass mir das dann im Endeffekt natürlich passiv sehr viel, unterbewusst sehr viel geholfen hat. Ich habe dann ähm, bei watch du gearbeitet, das war damals noch ein Startup, das ist jetzt auch schon relativ und etabliert, würde ich sagen. Und da haben mir damals auch die Gründer viel geholfen, alle, die da dabei waren, einfach ja, den eigenen Weg zu gehen und nicht so zu schauen, okay, was machen alle rundherum oder was ist so der Standardweg, den man geht, sondern einfach auf sich zu hören und, und reinzuspüren, was man selber machen möchte. Aber auch ganz viel mit Leuten sprechen. Ich habe damals für Watched ganz viele Interviews geführt mit unterschiedlichsten Berufsgruppen und das hat mir sicher auch extrem viel geholfen. Also diese ganze, dieser ganze, ganze Austausch mit Menschen, der hilft auf jeden
0: Fall. Super interessant. Was hast du da für Interviews geführt? Also war das, war das eher ähm, waren welche What to do? Vielleicht zur so kurzen Erklärung für die, die sich nicht auskennen. Ähm, Vielleicht magst du es nochmal besser erklären, weil so wie ich das im Kopf habe, ist es eigentlich eine Plattform, die Jung jungen Menschen, eigentlich auch Jugendlichen, dazu hilft, ähm, quasi einen Job zu finden, beziehungsweise sich da auszutauschen, um zu wissen, welchen Karrierenweg sie einschlagen möchten. Habe ich das richtig äh, zusammengefasst? Oder?
1: Ja, es ist für junge Menschen QuernsteigerInnen und es geht im Endeffekt darum, dass man sieht, dass es auch nie so geradlinig geht, wie man es sich vorstellt. Und es geht darum, dass man eigentlich den Werdegang der verschiedenen Personen abbildet in einem Video ähm, ähm, Konzept oder Content-Format. Äh, und ich habe genau diese Videos, die es jetzt auf dieser Plattform auch gibt, die allerersten, habe ich da damals gedreht. Und das heißt, ich habe diese Fragen immer wieder gehört und die Antworten dazu immer wieder gehört. Also was ist dein Werdegang? Was machst du den ganzen Tag? Was bedeutet Key Account Manager und diese ganzen Dinge? Also ich war da hautnah dabei und habe diese, diese Antworten gleich mitbekommen. Auch diese Antworten, die vielleicht dann nicht im Video gelandet sind, weil man das ja dann doch irgendwie immer kürzt. Und es hat mir sicher extrem viel geholfen, auch die Berufswelt da draußen zu verstehen. Und dass eigentlich niemand, also fast niemand, den ich interviewt habe, und ich habe sicher an die 40, 50 Videos geführt damals, dass niemand gesagt hat, okay, ich wusste als Jugendliche, Jugendliche schon ganz genau, was ich machen will. Und ich habe zuerst mal das gemacht, dann das, dann das. Dann war ich 40 und habe mich nochmal ganz neu gefunden. Also das ist eigentlich nie wirklich so geradlinig. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass es okay ist, einen anderen Weg einzuschlagen, obwohl man schon einen Weg gestartet hat.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Learning für viele. Ich kann mich total damit identifizieren, weil es mir auch sehr ähnlich ging. Ich habe auch äh, sehr radikale ähm, Links- und Rechtsschläge gemacht in meinem <lacht> Werdegang, das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber super spannend und von diesen, also diese Interviews finde ich ja sehr, also ich kann mir einfach nur, ich tue mich jetzt ein bisschen reinversetzen in Cosima mit 16, 17 und wie sie da sitzt und diese richtig coolen, inspirierten Menschen interviewt und erinnerst du dich noch so ein bisschen, hattest du so einen richtig prägenden Moment oder würdest du sagen, es war die Masse, also, oder auch überhaupt in deinem Werdegang würdest du sagen, könntest du uns vielleicht so ein bisschen beschreiben, diese ein, zwei prägenden Momente oder mehr, was wie auch immer es bei dir quasi war?
1: Mhm. Also jetzt in Bezug auf die Videos würde ich sagen, ist das Spannendste immer gewesen, wenn man Personen interviewt hat, die so gar nicht in der eigenen Bubble sind. Also ich hatte zum Beispiel, einmal habe ich interviewt einen Postler, Einmal habe ich interviewt einen Kutschenfahrer und das sind so Sachen, die habe ich einfach nicht so. Normalerweise rede ich nicht mit so, mit mit Menschen in, mit diesem Beruf, weil ich ähm, ja halt in dieser eigenen Bubble ist. Bei mir sind jetzt alle rundherum irgendwie wirtschaftsorientiert oder in die Richtung ökologisch sozial. Also ich habe so diese diese zwei Ausschläge. Ähm, mit manchen Berufsgruppen kommt man nicht so in Kontakt. Und das fand ich immer am spannendsten, weil vor allem auch jetzt mit Social Media, du kommst fast nicht mehr raus. Also der Algorithmus sagt dir ja, das liebst du und das wirst du auch weiterleben. So. <lacht> und ähm, du kommst eigentlich gar nicht richtig raus. Und das ist äh, für mich extrem spannend gewesen, weil wir haben damals begonnen, wirklich auf die Straße zu gehen, einfach random Leute anzusprechen, ob sie mit uns das Interview äh, führen wollen. Also wirklich komplett random. Wir haben auch mal einen interviewt, der äh, diese wie man es früher noch aus der Stadt kannte, dass einfach Personen sich hinstellen und einfach nur so eine Statue präsentieren. Dann wird man mal einen Mozart interviewt. <lacht> also so, äh, so Geschichten und dann so Lebensgeschichten, was so dahinter steckt, ist einfach so extrem spannend. Also das waren sicher prägende Momente. Und sonst, ich würde sagen, es ist immer... Es ist immer so, es sind eigentlich immer so diese kleinen Sachen, so eine Aussage, die ein Mensch trifft oder, oder ein Gespräch, das man hat. Also zum Beispiel bei der ersten Agentur, ich habe mich da lange eingegraben in zu Hause und habe versucht, so das perfekte Konzept auf die Beine zu stellen. Und habe mich aber auch lange nicht wirklich rausgetraut damit, weil ich mir gedacht habe, na, ich muss das noch perfektionieren und ich will das noch besser machen und ich muss das noch vorher wissen und das noch lernen und ich habe damals dann ein sehr langes und tiefgehendes Gespräch mit meiner, meiner Mama geführt. Ich glaube, Eltern und Familie ist immer ein, ein wichtiger Part im Leben von jedem und jeder. Und sie hat dann damals gesagt, wenn du das jetzt alles noch lernst, dann bist du 99 und hast noch immer nicht gegründet. Jetzt mach es einfach, du lernst eh on the go. so Also so, wie es alle anderen auch machen. Und dann habe ich das gemacht. Und jetzt im Berufsleben, man merkt so sehr, es kochen alle nur mit Wasser. Es ist wirklich so, es ist, es ist niemand da draußen ein Genie. Also, ich, tut mir leid, an alle da draußen aber ich habe noch niemanden kennengelernt. Also wirklich sind alles ganz normale Menschen, auch wenn sie nach außen so wirken, als wären sie so ein Gott oder eine Göttin. Das ist ja im Endeffekt nur Selbstmarketing, nur Personal Branding und nur das, was man ja viel mehr scheint als sein.
0: Ja. Okay, aber man kann trotzdem sagen, in deinem Fall ist es, vielleicht bist du nicht ein Genie geboren. Das <lacht> vielleicht das stimmt nicht. <lacht> das bin ich aber auch nicht, das gebe ich auch sehr gerne zu und ich bin auch stolz drauf. Ich habe ein Gehirn wie ein Sieb, so, das ist die Realität. <lacht> aber grundsätzlich hast du doch etwas, was dich ja angetrieben hat am Ende des Tages. Du bist ja nicht, also einerseits hast du jetzt diese Situation mit deiner Mutter äh, sehr schön beschrieben, die dir quasi kleinen Arschtritt gegeben hat, im nettesten Sinne. Ähm, aber grundsätzlich bist du ja trotzdem nicht dahin gekommen, wo du bist, sondern du musstest, du hast deine eigenen Ängste quasi überkommen und hast dir einfach irgendwann einen Schubser gegeben. Abgesehen davon, dass deine Mutter dir das jetzt gesagt hat, gibt es, gab es irgendwelche Gedankengänge, die dich wirklich zurückgehalten hat haben? Also Perfektion war jetzt ein Thema, ähm, und was hast du konkret gemacht, um die zu overcome dann, um drüber zu, zu steigen quasi? Also ich
1: glaube, ein jetzt zurückblickend und auch wenn ich versuche, neue Sachen zu erreichen, ähm, das Wichtigste ist wirklich, es hört sich jetzt hart an, aber es ist Durchhaltevermögen. Also es ist auch beim Studium zum Beispiel, fünf Jahre Studium, ist nicht, und das Abschließen, ist nicht, weil ich oder meine Kolleginnen so super intelligent sind. Das ist, weil man durchhält. Das ist, weil man sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und ich mache das. Und ich verschiebe es nicht auf morgen, weil wenn ich es heute mache, dann fühlt es sich auch viel besser an. Also ein starkes Mindset, was ich mir versucht habe, über die Jahre aufzubauen, ist, dass Dinge, die mich vielleicht in der Situation gerade nicht freuen oder wo ich so... Das kennt man sicher, kennt jeder und jede, wo man sich so denkt, na, das freut mich jetzt nicht, dass ich darüber gar nicht mehr nachdenke. Dass ich sage, das ist jetzt zu tun, um mein Ziel zu erreichen, dass ich mir selbst gesteckt habe. Und das mache ich auch. Ich setze mich hin und ich mache das. Und ich denke nicht fünfmal drüber nach, ob mich das jetzt freut. Weil in der Zeit, wo ich darüber nachdenke, ob mich das freut, habe ich es eh schon erledigt. Also das ist etwas, was ich über die letzten Jahre ganz stark bei mir etabliert habe. Ich bin dadurch viel schneller natürlich in meinem Arbeiten, viel zielstrebiger und, und viel zielorientierter. Und auch eine Sache ist, dass man, ähm, dass ich versuche, nicht stehen zu bleiben, sondern immer nach vorn zu gehen. Also immer Schritte zu setzen, um sich selbst weiterzuentwickeln, um die, um die verschiedenen Businesses weiterzuentwickeln und einfach immer nach vorne zu gehen immer im Gehen bleiben, weil wenn man einmal stehen bleibt, ich habe das selber auch schon in meinem Werdegang erlebt, wenn man einmal stehen bleibt und einfach mal sozusagen sagt, okay, wo jetzt bleibe ich mal stehen und ist egal, dann ist es so schwer, wieder den ersten Schritt zu setzen. Also einfach in diesem, in diesem Rad bleiben von Motivation, <lacht> würde ich sagen. Weil wenn du etwas erreichst und wenn du das machst, es, es kann etwas ganzes Kleines sein, zum Beispiel jetzt gerade habe ich ähm, einen Vertrag niedergeschrieben. Darauf habe ich, das, das freut mich natürlich überhaupt nicht, ja. Und das, das habe ich jetzt auch schon länger ähm, vor mir hergeschoben, als ich sollte. Und jetzt habe ich das aber fertig gemacht und jetzt fühlt sich das gut an und jetzt kann ich in das nächste reingehen mit dieser Motivation, dass ich das gerade erledigt habe und dass ich das gerade geschafft habe. Und in diesem Gehen versuche ich zu bleiben und nicht rauszukommen. Für manche ist das vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, weil das vielleicht zu da ist oder zu, wie soll ich sagen, man zu wenig auf sich selbst hört. Das kann sein. Für mich ist es der Weg, der einfach am erfolgreichsten ist bisher. Ich hoffe, das hilft jetzt den Menschen da draußen.
0: Nein, also es ist auf jeden Fall unglaublich hilfreich. Ich finde es sehr interessant, wie du sagst, eben einerseits ähm, sich ein Ziel setzen, also bewusst sein ich habe ein Ziel und sich selbst ein Ziel festsetzen, egal wie groß oder klein es sein soll, das, kann, das ist ja jedem eigentlich selbst überlassen. Aber danach halt, wenn du dieses Ziel hast, fokussiere dich drauf und dann fang an zu gehen, eben wie du sagst, jeden Schritt zu machen, der dazugehört, egal wie leidig oder wie nervig er ist. Aber was mich dann jetzt auch interessiert hat, als du gesagt hast, und wie gesagt, ähm, Du hast ja auch selbst gesagt, das ist nicht alles immer rosig gewesen. Also du hattest eine Situation, wo du rausgefallen bist. Ähm, magst du das beschreiben? Also wie gesagt, das ist ganz dir dir überlassen.
1: Ja, also es gibt, es gab immer wieder ähm, Situationen, wo man rausfällt und dann ähm, dieser erste Schritt, wieder reinzugehen, einfach so extrem schwer ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es, da bin ich jetzt ein bisschen ESO, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn so etwas passiert, habe ich das Gefühl, dass es auch so sein soll. Also man darf da noch nicht böse sein auf sich selber und sagen, ah, jetzt bin ich rausgefallen, jetzt bin ich unmotiviert und jetzt jetzt schaffe ich das nicht in der Zeit, in der ich das wollte, sondern dann sagen, okay, das hat irgendwie einen Grund gehabt. Ich, ich bin da jetzt ähm, gerade nicht so produktiv, wie ich das <lacht> wollen würde. Oder ähm, bei mir, mein Körper reagiert ganz stark auf Stress. Also ich werde ganz schnell krank, wenn ich zu viel Stress habe. Und früher habe ich mich dann so geärgert und habe gesagt, ach, jetzt kann ich die Deadline nicht einhalten und die Deadline nicht anhalten. Und mittlerweile bin ich aber zu dem Punkt gekommen, dass ich mir denke, okay, ich nehme das an. Ich, ich nehme an, dass der, dass der Körper genug hört. Ich versuche, auf den Körper zu hören und dann halt wieder zu gehen, wenn es soweit ist. Mit dem Weitergehen, was ich vorher beschrieben habe, ist auch noch wichtig zu sagen, dass man nicht in einem, in einem Rad laufen soll. Also man soll jetzt nicht, in einem, also ständig unter Stress stehen. Es geht darum, dass man einfach geht. Es geht nicht darum, dass man sprintet die ganze Zeit. Das ist nicht gesund. Ähm, aber wenn man dann doch mal stehen bleibt, weil der Körper nicht mehr möchte, weil der Geist nicht mehr, mehr möchte, wie auch immer, dann ist es ganz wichtig, da nicht dagegen anzukämpfen. Also das hat mir halt geholfen. Ähm, dass man dann sagt, okay, es ist jetzt, es ist jetzt okay, dass ich krank bin. Jetzt kuriere ich mich aus und dann Mache ich weiter? Oder was kann ich auch daraus lernen? Warum bin ich jetzt krank geworden? Zum Beispiel. Also das hilft mir stark. Ähm, weil du jetzt so auf Rückschläge auch einge eingehen wolltest. Ich versuche ganz stark in meinem Kopf zu etablieren, dass alles, was passiert, einem positiven Impact hat oder eine positive Sichtweise. Das heißt, ich höre oft in Interviews, was, was waren so diese negativen Themen in deiner Vergangenheit oder was waren Rückschläge oder wie auch immer. Und es ist für mich dann so extrem schwierig, das herzuholen, weil ich in der Situation schon versuche, es nicht negativ zu sehen, sondern gleich positiv auszulegen. Und deswegen kann ich dann rückwirkend gar nicht sagen, ah, das war jetzt so negativ, weil ich versuche, in der Situation schon so daran psychisch zu arbeiten, dass ich das gar nicht als negativ wahrnehme auf das hilft.
0: Nein, absolut, das hilft absolut. Also man merkt bei dir, wenn du das so erzählst, dass du, glaube ich, auch schon sehr viel Arbeit in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast. Weil das sind ja, das, du hast ja schon sehr konkrete Tools, fast wie ein Coach, Cosima, vielleicht das nächste, äh, drittes Projekt, bitteschön, let's go for it. Nein, <lacht> aber wirklich. Denk mich nicht weil, dass diese Ideen. <lacht> Tut mir leid. sorry. You heard it on Ellie, falls es jemals passiert, ich habe es geplantet. <lacht> aber grundsätzlich, <lacht> why, not? why not? Aber grundsätzlich hast du wirklich ja schon sehr konkrete Tools für die Leute, also das, muss ich, das, das merkt man und ich finde es auch sehr treffend, was du sagst, ähm, und ich kann das jetzt super gut nachvollziehen, wieso du so sagst, du kannst es gar nicht mehr rückholen als etwas Negatives oder einen schwierigen Moment, weil also es, es, das hat dir einfach viel zu viel beigebracht, als dass du es negativ betuchen möchtest. Und das ist, glaube ich, aber ein wichtiges Learning für Leute, dass, die, dass, dass man checkt, okay, egal wie tief am Boden man wirkt, eigentlich ist man es nicht, weil du lernst daraus und damit wirst du dann deine, wirst du das nächste Mal das tausendmal besser machen.
1: ja. Aber wenn du jetzt gesagt hast, wie, egal wie tief am Boden du bist, also ich hatte Momente, da habe ich Gefühl, hab ich das Gefühl gehabt, ich kann überhaupt nicht mehr aufstehen. Und das hat begonnen schon in der Schule, wo mir die Lehrer eingeredet haben, dass die Matura ist die wichtigste Prüfung. Und ich fühlte mich nicht vorbereitet und war halt so, ich hör auf mit der Schule. Ähm, solche ja. Gedankengänge bis, ja, der Job taugt mir nicht und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr aufstehen, wie auch immer in der Vergangenheit jetzt. Ähm, also diese Momente gibt es. Einfach und das ist auch ganz normal. Also, wenn jemand ähm, solche Momente kennt und irgendwie angefressen auf sich ist, bitte nicht. Also, es gibt diese Momente in jedem Leben und es ist ganz okay. Also, wirklich, es,
0: es geht nachher wieder bergauf, auch wenn man es in der Situation nicht glauben möchte. Absolut richtig. Du, ähm, ich würde ganz gerne, weil wir jetzt über verschiedene Babys geredet haben, wir, wissen, wir haben ja schon gehört, es wird bald ein drittes geben, aber reden wir jetzt mal über das zweite, <lacht> reden wir mal über das zweite und zwar dein Projekt Ada, Power Women. Ähm, Grenzgenial, bitte. Ich habe, weil es ja so frisch ist, habe ich jetzt noch nicht so viel Information rausholen können. Also habe ich es nur ein bisschen erwähnt und rausgeschmissen. But I definitely wanted to talk about it. So, ja, yeah, magst du ein bisschen was drüber erzählen? Sehr gern. Also, ähm, das Ganze hat so begonnen, dass das ähm, mit
1: Forbes 30 in the 30, was du vorher schon angesprochen hast, da habe ich so einfach so einen Boost gehabt natürlich. Also das ist natürlich extreme Wertschätzung gegenüber der eigenen Person und gegenüber dem, was man schon erreicht hat. Und das war für mich so, okay, jetzt habe ich Reichweite, noch mehr Reichweite, jetzt habe ich noch mehr Motivation. Was mache ich jetzt damit? Ich habe so gesprudelt und war so, okay, nächstes Projekt muss her. Und ich hatte dieses Thema Female Empowerment schon so lange in meinem Kopf, schon viel länger als eigentlich Green Marketing, also mit meiner anderen Agentur. Und ich hatte so tausend Zettel zu Hause mit irgendwelchen Ideen, die ich schon mal nie wieder geschrieben habe und habe sie dann alle gesammelt. Dann habe mich hingesetzt und habe versucht, ein Konzept auf die Beine zu stellen und habe dann im November letzten Jahres eben ein Konzept auf die Beine gestellt, wo ich mir gedacht habe, das könnte vielleicht Frauen da draußen helfen. Die Vision des Ganzen ist es, Frauen darin zu bestärken, sich selbst hören, sichtbar zu machen. Das heißt, von innen heraus. Es geht nicht darum, anderen zu sagen, dass sie etwas falsch machen. Es geht nicht darum, zu, sa zu sagen, okay, es muss Regulier Regulierungen geben, wo ich aber der Überzeugung bin, dass es das geben muss. Ähm, äh, 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 sondern dass, dass Frauen sozusagen ähm, ihr Glück und ihren Werdegang selbst in die Hand nehmen. Und ich habe mir gedacht, okay, was was hat mir geholfen am Weg? Was was hilft meinen Kolleginnen, meinen Freundinnen? Ähm, habe viel bei viel im Austausch mit anderen Frauen und ähm, habe dann ein Konzept auf die Beine gestellt, das folgendermaßen aussieht und zwar mit Blended Learning. Das heißt, man kann es, es ist online und offline gleichzeitig. Man kann es in das eigene Leben integrieren. Man kann es in den Alltag integrieren. Es gibt jetzt Videos seit Montag, also seit drei Tagen ähm, jeden Tag. Ein Video, zwei Minuten lang zu einem gewissen Thema, das man genau an dem Tag umsetzen kann. Das heißt, wir haben jetzt mal vier Kategorien aus der, ähm, herausgearbeitet, die sich immer wieder wiederholen. Also wir haben jetzt montags immer Stimme und Sprache. Wir haben dienstags immer innere Haltung. Mittwochs immer Körpersprache. Und donnerstags immer Kommunikation und Rhetorik. Und immer passend zu diesen Themen haben wir eine Expertin, die immer wieder mit uns spricht und uns Tipps gibt sozusagen. Und wir haben diese Videos aufgenommen und die sind eben täglich abrufbar und helfen immer genau an diesem Tag. Und es ist im Endeffekt egal, ob man äh, beruflich tätig ist im Büro oder ob man Polizistin ist oder Feuerwehrfrau oder Friseurin oder ganz egal. Oder ob man zu Hause ist und das mit der Familie übt, mit den Freundinnen oder ob man äh, noch in der Schule ist. Es ist im Prinzip egal. Es geht um die eigene Erscheinung. Es geht darum, selbst wahrgenommen zu werden, selbst gehört zu werden und selbst sichtbar zu sein im Endeffekt. Und es ist ja eben egal, ob man das in der Schule übt oder im Studium oder im Beruf oder zu Hause. Das ist ja im Endeffekt komplett egal. Und ähm, genau, wir haben jetzt gerade eben gestartet und bin schon gespannt, was so, die was so das Feedback ist. Wir haben jetzt einmal gesagt, okay, wir wollen, ich sage jetzt immer wir, weil ich schon so ein großes Frauenteam hinter mir habe. Wir sind mittlerweile acht Leute ähm, und die alle aktuell noch freiwillig mitarbeiten. Wir sind gerade dabei, Finanzierungen aufzustellen. Es wird auch ein Crowdfunding geben, hoffentlich bald. Wir sind gerade dabei, das alles aufzu, ähm, ja, zu erstellen Und Genau, wir werden dann noch für Finanzierungen über den Staat versuchen und mit Investorinnen und, und so weiter. Weil das ganze Konzept macht natürlich erst Sinn, wenn es viele Menschen erreicht, weil wir gesellschaftlich auch was bewegen wollen. Genau. Das ist jetzt mal so der Plan. Es wird in Zukunft hoffentlich einmal eine App sein. Das ist so das größere Ziel. Jetzt mal ist es nur auf Social Media und wir wollten jetzt einfach ganz schnell ein Produkt rausbringen. Also das Produkt ist alles andere als perfekt. Jeder und jede, die sich das anschaut, bitte gerne Feedback geben. Wir arbeiten gerne alles ein. Wir wollten einfach mal schnell raus und schauen, braucht das der Markt überhaupt? Weil wenn, jetzt, wenn wir jetzt drauf kommen, okay, es interessiert im Endeffekt eh keinen, dann brauchen wir auch nicht die finanziellen Mittel dafür aufstellen. Ganz einfach.
0: Sehr pragmatisch. I love it. es also ist so, okay, wenn es scheiße ist, dann hören wir wieder auf. So, das, das ist der Mindset. Da kommt Baby Nummer drei, wie wir schon gesagt haben. Ja. Nein, aber super, super, mega spannend. Aber ich liebe es, weil du auch sehr gut damit beschrieben hast, den Mindset, den man eigentlich haben muss, wenn man ähm, grundsätzlich, wenn man selbstständig wird oder wenn man irgendetwas gründet, wenn du irgendein Produkt hast. Denn Testing, 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 it's all about testing.
1: Ja, und mit Menschen sprechen. Weil wenn du es für Menschen machst, aber mit denen nie sprichst, dann kann es eigentlich nur in die Hose gehen. Also das ist halt, das habe ich auch dazugelernt, muss ich sagen, von, von Screening zu, zu Ada jetzt. Ähm, bei Screening habe ich mich eingekastelt in eben zu Hause, wie ich vorher schon gesagt habe, und bin dann irgendwann rausgegangen und habe so, das ist jetzt mein Konzept, ihr müsst das lieben. Es hat <lacht> glücklicherweise irgendwie funktioniert und ich habe es aber dann viel weiterentwickelt, noch während dem ersten Jahr vor allem. Und jetzt bei Ada habe ich gleich von Anfang an mit Menschen gesprochen. Was wollt ihr Was wollt ihr überhaupt? Was ist euch wichtig? Welche Themen? Ähm, wo struggelt ihr? Was sind die Herausforderungen? Und ich spüre jetzt schon, dass es einfach viel der bessere Zugang ist. Also für alle, die sich selbstständig machen wollen oder auch einfach ein Projekt haben wollen. Das muss ja nicht immer ähm, entgeltlich sein. Also es kann ja auch einfach ein Projekt sein, das einem selbst am Herzen liegt. Ähm, dann mit den Leuten reden, vor allem mit der Zielgruppe. Wer sind die Personen, die das konsumieren sollen? Redet es mit den
0: Personen vor allem. Punkt. Super guter Tipp. Punkt aus. That was, a, that was a teaching, that was a schooling, take it or leave it. Wie genau. ja, alles bei Cosima. Sehr cool. Ähm, also es war auch sehr cool. Ich habe mir die Webseite natürlich auch angeschaut und ähm, ich musste ein bisschen lachen, weil ihr redet auch von Superpower, das mache ich auch. <lacht> ja. Genau. Und ähm, grundsätzlich bin ich auch der Ansicht, jeder Mensch hat seine Superpower, ob es ein Charakterzug ist, ob es irgendeine Stärke ist, ob es etwas Fachliches ist. Ähm, was würdest du sagen, jetzt wo du dein zweites Projekt hast, wo du mir auch schon beschrieben hast, was du bisher alles gemacht hast, ähm, wenn du so zurückblickst und auch so, wie du dich jetzt kennst in deiner persönlichen Entwicklung, was würdest du sagen, ist deine Superpower? Was hat dir das alles ermöglicht?
1: Das ist so eine extrem schwierige Frage und ich, ich finde das immer so spannend, weil ich glaube, wenn man die Person selbst fragt, das ist immer eine andere Antwort, als wenn man die Freundinnen und Kolleginnen und so fragt. Ähm also aus der Selbstsicht würde ich sagen, es ist wirklich Durchhaltevermögen, das, was ich vorher schon angesprochen habe. Also einfach ähm, auch mit Rückschlägen ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt so, also wie zum Beispiel das jetzt mit Ada sein kann, wenn die Leute sagen, okay, das interessiert uns überhaupt nicht und es kommt überhaupt keine Reichweite zusammen, dass wir sagen, okay, passiert nichts, also ganz einfach weitergehen. Durchhaltevermögen und ja, Durchhaltevermögen ist wirklich ein gutes, weil, wenn ich jetzt überlege, ich habe ähm, ja auch alle meine Studien berufsbegleitend gemacht, immer neben Vollzeitjobs und das ist auch, da, da muss man auch bei stressigen Phasen einfach funktionieren. Also das ist halt, das muss man wollen. Also wenn das jemand nicht will, das verstehe ich sehr gut. Ähm, und vielleicht noch Zielorientiertheit. Sowas, aber es ist nichts, das ist mir wichtig eigentlich zu sagen, es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist etwas, das man sich aneignen kann. Es ist etwas, das man vielleicht schon hat. Es ist nichts, was irgendwie, ja, wie man Superpower normalerweise kennt, dass irgendwas was Außerweltliches, Außerirdliches ist. Also, das ist, es ist im Endeffekt
0: Menschsein, das ist die Superpower. Sehr schön gesagt. Aber ich denke, dass das sicher auch eine große, also wie du eben sagst, also High Pain Resistance, glaube ich auch, ist sicher dabei, oder? Oder,
1: <lacht> oder man mag es irgendwie. Ich weiß nicht, was bei mir da falsch läuft.
0: <lacht> bei so viel Arbeit, wie du dir machst, aber grundsätzlich ja. Also es ist halt diese. Kompetenz aber da muss ich auch.
1: Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Da muss ich auch sagen, ich habe einfach so viele tolle Leute um mich herum. Also jetzt mein Team zum Beispiel, die nehmen mir extrem viel Arbeit ab. Also das ist oft dann so, dann schaut es so aus, als würde das alles ich machen. Aber 90 Prozent macht eben eh Also das ist auch wichtig zu sagen. Natürlich bis dahin mal gehen ist viel eigene Kraft, aber es kommen immer mehr Menschen dazu, die dich ja auch stützen und die stärken und hinter dir stehen. Und auch vielleicht wichtig für für junge Menschen zu sagen, wenn ihr da draußen ähm, Influencer seht oder berühmte Personen, es ist selten so, dass das nur die eine Person ist, die das macht. Also sogar große Influencer haben ja ein Team hinter sich. Und das ist auch wichtig zu wissen. Also jeder Mensch hat nur 24 Stunden. Also das, ja, nochmal gesagt an dieser Stelle.
0: Absolut richtig. Wir haben alle nur 24 Stunden und wir müssen halt jeweils entscheiden, was wir mit jeder Minute davon machen. Genau. Also grundsätzlich ist es ja bei dir schon sehr klar und ich, du hast es aber auch schon erwähnt, also quasi mit dieser Energie, die du durch deine Kür als äh, Forbes 30 under 30 bekommen hast, hast du die, gleich die Energie genommen und sie in, ein Ada ich habe es vorhin falsch ausgesprochen. <lacht> es
1: gibt kein falsch, alles gut.
0: <lacht> aber Ada gefällt mir besser. <lacht> Bleib mal bei Ada. Ähm, hast du gleich Ada ins Leben gerufen, grenzgenial. Ähm, es fühlt sich so für mich an, dass du da auch wirklich, you stepped into the role of a leader. Also du, dass du ganz bewusst geworden bist, ich bin Leaderin eigentlich. Und deswegen mache ich das jetzt auch und trage das auch nach außen. Also das ist jetzt so mein, mein, mein Eindruck, du kannst mich gerne korrigieren, falls es falsch ist. Aber grundsätzlich, wie geht es, wenn das richtig ist, wie geht es dir mit dieser Rolle?
1: Also ich glaube, ich habe das schon relativ früh gemerkt, dass ich extrem gut, Menschen helfen kann, ihre eigenen Stärken zu entwickeln und sie selbst stärken kann. Und ich glaube, das ist die, die Rolle einer Führungsposition oder einer Führungsrolle. Und es ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Also dieses meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuhören, herausfinden, was können sie am besten, was wollen sie machen. Das ist auch manchmal nicht dasselbe, aber trotzdem finde ich es wichtig, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihnen das die Tätigkeit zu geben, die sie machen wollen und nicht immer nur dieses, oh, wir brauchen jetzt das und deswegen musst du das machen. Ähm und mit ihnen auch ganz offen zu sprechen, in welche Reise sie antreten wollen, in welche Richtung es gehen soll in Zukunft und immer zu wissen, dass alles Menschen sind. Also das vergessen wir oftmals oder vergessen viele Führungskräfte, kommt mir vor, dass Menschen keine Roboter sind. Also wenn es mal einer Person schlecht geht, hilft das überhaupt nicht, wie ich das aus äh, ja, vergangenen Jobs mitbekommen habe, zu sagen, du musst jetzt aber funktionieren. Das ist halt, das ist, es gibt diesen Führungsstil, ich, ich mache ihn nicht. Ähm, es ist wesentlich langfristiger, dieser diese Person zuzuhören und sie, ja, sie, zu respektieren, dass sie weiß, wo es genug ist. Also ihre eigenen Grenzen zu respektieren der Person. Und für mich ist es eine extrem spannende Rolle und auch eine Rolle, die ich, glaube ich, schon lange wollte und in die ich auch hingearbeitet habe. Und eine Rolle, in der ich mich sehr wohlfühle, aber die auch viel Verantwortung ist natürlich. Also spüre ich schon, dass es auch, viel Energie braucht, wenn man viele mit vielen Menschen so äh, intensiv interagiert und das auch alles miterlebt, was die Menschen ähm, erleben. Aber ich muss sagen, gerade bei Ada bin ich operativ sehr wenig ähm, im Business. Also ich mache natürlich alles, was eine Geschäftsführerin macht, alles, alles was rechtlich ist und alles, was finanzielles und natürlich das Konzept und die Strategie. Aber dieses ja, dass die Videos rausgehen, macht jemand anderer, dass die Videos getextet sind, dass, dass sie aufgenommen sind, dass sie geschnitten sind, das sind alles jeweils eine andere Person. Also es ist auch vielleicht wichtig zu wissen, dass da, dass da nicht alles ähm meine Arbeit ist auf keinen Fall.
0: Wie du eben auch gesagt hast, grundsätzlich ist es ja, die Rolle der Leaderin ist ja nicht, jeden Task zu übernehmen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr es nicht machen sollt. Das ist auch falsch. Es ist nicht eure Arbeit als Leader, dass ihr alles abtut und sagt, das machst du jetzt und das mache nicht ich nicht. Aber wie du sagst, eben die Passionen von den einzelnen Personen zu fördern, also ihr Potenzial zu fördern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich, ich glaube, Leadership bedeutet auch Persönlichkeitsentwicklung, der anderen Menschen zu unterstützen. Also ich sehe das jetzt ähm, auch bei unterschiedlichen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Da ist diese, diese Kultur von, was wir aus Österreich kennen, diese Kultur von, wenn du nicht funktionierst, dann wirst du gekündigt. Die gibt es in Internet, manchen internationalen Unternehmen gar nicht. Also wenn ich jetzt ähm, an Unternehmen denke, in, da denke ich an ein Spezielles in Amerika, ähm, die entwickeln Menschen. Das heißt, wenn du jetzt gerade schlechte drei bis sechs Monate oder wie auch immer, zwölf Monate hast, dann reden sie mit dir und stellen dir die Möglichkeiten zur Verfügung, dass du weitergehen kannst in deinem Leben und nicht sagen, okay, du, du bringst uns jetzt nichts mehr, also bist du weg. Und dann bist du weg und dann ist es nicht mehr unser Problem. Und das ist so extrem wichtig, dass man das, das dass einem klar wird, dass Leadership nicht bedeutet, ich suche mir die besten Erbsen raus und alles andere ist mir egal. Sondern, dass man, das ist eine, eine Beziehung im Endeffekt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es ist etwas Langfristiges. Und da finde ich, merkt man auch einen starken Unterschied zwischen guten und nicht so guten Firmen. Also, wenn die, wenn alle Mitarbeiterinnen nach einem Jahr wieder weg sind, dann sagt das auch viel über das Unternehmen aus.
0: Absolut richtig. Also, dementsprechend, ähm, glaube ich, ist das auch ein wichtiger Tipp für die, die jetzt nicht gleich von Haus aus sagen, ich werde Leader, aber grundsätzlich die auch einfach in der beobachtenden Situationen sind, beziehungsweise die, die geleadet werden. Schaut euch das genau an, ja, weil im Grunde genommen, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Diese Attitüde muss man sich nicht gefallen lassen und ich finde das eben, das ist auch, ich finde das so schön, dass du das jetzt angesprochen hast, weil im Grunde geht es bei Elli darum, dass man Jugendlichen beibringt, es gibt auch eine andere Form von Leadership und wir müssen uns nicht damit zufrieden geben, was wir so gerade sehen und was eben in Österreich angebe ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wichtiges Thema, dass man da ähm, selbst auch, auch Grenzen setzt und dann auch sagt, okay, bis hier und nicht weiter und nicht, ich mache hier mal eine Ausnahme oder hier mal eine Ausnahme, sondern einfach, das, ist so, das reicht. Und ich denke, dass in beide Richtungen das Wichtigste ist und das ist für mich in allen Beziehungen auch äh, privat und mit Freundinnen und eben auch beruflich, ist das aller, aller Wichtigste für mich Wertschätzung. Wenn das auf beiden Seiten besteht, dann kann man zusammenarbeiten, dann kann man zusammen einen Weg beschreiten. Wenn das aber auf einer Seite fehlt, dann finde ich, hat man ein Problem. <lacht> Weil dann, ja, also dann, dann ist auch bei mir Ende, muss ich sagen.
0: Sehr guter Punkt. Uh, mutual Respect eigentlich auch.
1: Ja. Und dann ist hier eben, wie ich vorher gesagt habe, Grenzen setzen. Dann ist auch für mich hier die Grenze. Also wenn ich jemanden entwickeln möchte und die andere Person hat keinen Respekt vor mir oder keine Wertschätzung mir gegenüber, dann muss ich auch eine Grenze ziehen. Also da auch vielleicht wichtig zu sagen, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss, nur weil man jetzt ähm, es anders machen möchte als als lieder zuvor. Liederinnen.
0: Lieder und Liederinnen, genau, es ist ja nicht ganz ein deutsches Wort, also äh, vergeben wir uns selbst jetzt gerade für das äh, Nicht-Gendern, es tut uns leid, sorry, ähm, aber sehr, sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne auch deiner Zeit sehr respektvoll gegenübertreten, deswegen äh, werden wir jetzt noch in Richtung ähm, die letzten Fragen oder beziehungsweise die letzte Frage jetzt noch äh, kurz vielleicht wenn wir besprechen oder ähm, so tiefgründig, aber kurz wie möglich. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Studie mitgekriegt hast, aber derzeit ähm, ist es so, dass in Österreich, also wir haben eine Studie bei Schülerinnen durchgeführt dass Schüler und Schülerinnen. Ähm, 55 <lacht> Ich habe eigentlich nur Ihnen gesagt, glaube ich. Nur die Ladies angesprochen. <lacht> ähm, 55 Prozent ähm, von Ihnen leiden derzeit unter depressiven Symptomatik. Also die Statistik ist wirklich beängstigend, um ehrlich zu sein. Ähm, und wir wissen ja, dass uns das doch noch ein kleines bisschen begleiten wird. Ähm, vielleicht. Magst du mal so ein bisschen deine Gedanken über dieses Thema Mental Health teilen? Wie, wie hast du das vielleicht bei dir in der Firma erlebt? Wie hast du es bei dir selbst erlebt? Und was sind eben deine Gedanken und deine Tipps als ähm, auch Persönlichkeitsentwicklungscoach, der du ja schon <lacht> langsam bist?
1: Also es ist ein extrem schwieriges Thema, weil dieses ganze Thema Psychologie natürlich, das ist da gibt es ein Schema und das ist für alle richtig. Das muss... Das muss man ähm, für sich selbst herausfinden oder auch für die Personen, die einem nahe stehen. Ähm, wenn man eine Person kennt, die stark struggelt, ähm, ist das Wichtigste wirklich aktiv zuhören. Also wenn du da draußen <lacht> eine Person kennst, die ähm, hier gerade wirklich in eine Depression reinrutscht oder schon depressiv ist, höre ihr aktiv zu. Und mit aktiv zuhören meine ich, Du hörst zu und denkst nicht schon währenddessen darüber nach, was du als nächstes sagen wirst, sondern du wartest mit deinen Gedanken, bis die Person fertig ist und dann denkst du über deine Antwort nach. Und natürlich auch, es gibt, es gibt Gott sei Dank in Österreich gute medizinische Betreuung. Es ist keine Schande, zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten zu gehen, auch wenn man jung ist. Nicht. Also ich habe das vorher angesprochen, dass ich damals mit der Schule aufhören wollte, weil mir alles zu viel war. Ich bin damals auch in Therapie gewesen. Und es ist okay und es ist überhaupt, ich verstehe nicht, warum das in der Gesellschaft noch immer so als Tabuthema ähm, gesehen wird. Weil wenn es dir dem Geist gut geht, geht es dem Körper gut und umgekehrt. Also das, muss, das ist alles eins. Ja? Also das darf man nicht vergessen. Ähm, und bei den eigenen Gedanken ist es so, also ich die eigenen Gedanken können so stark deine Gesundheit beeinträchtigen. Wenn du mit dir selber negativ sprichst und sagst, dass du selber nichts wert bist und dass du nichts hinkriegst und bla bla, dann wirst du auch körperlich schwach. Wenn du aber dich versuchst, immer aufzubauen und sagst, du schaffst das und du kriegst es hin und ähm, es ist okay, wenn, wenn ich mal äh, einen Schritt zurückgehe, bevor ich einen Schritt nach vorgehe, dann ist es ein ganz anderes Körpergefühl auch. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Psyche ist ich glaube, Psyche ist das, die Psyche gesund zu halten ist das Allerwichtigste. Ehrlich gesagt, ist meine Überzeugung. Ähm, und dann für mich selber hat es halt viel geholfen, dass ich ähm, in einem Zuhause lebe, wo halt alles gut läuft. Das ist natürlich auch etwas, das ist nicht immer gesagt. Ähm, wenn das, wenn das ähm, so nicht ist, dann ist es auch wichtig, mit diesen Personen in, in, in Interaktion zu treten und zu sagen, was für einen nicht in Ordnung ist, was, wo vielleicht Grenzen überschritten wurden, was man braucht. Also es ist auch ganz wichtig zu sagen, wenn man selbst betroffen ist, was man braucht, damit es einem besser geht. Es ist auch okay, wenn man ähm, admittet, das deutsche Wort fällt mir gerade zu nicht ein, admitting, Gibt. <lacht> Danke. Wenn man zugebt, ähm, dass es einem selbst nicht gut geht. Das, das glaube ich, geht auch. Da gibt es, ähm, ja, das fällt vielen schwer. Und dass man auch zugeben kann, wenn man nicht weiß, was man will oder braucht oder wie auch immer. Das ist auch okay. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man selber nicht zu hart mit sich ins Gericht geht. Und diese, diese Situation ist so schwer für, für viele. Ähm, und es ist so eine extrem schwierige Frage, wie man damit umgehen soll, weil wir, ja, weil viele Familien einfach zu Hause gar nicht den Platz haben, um ähm, einen privaten Bereich für sich selbst zu haben, ähm, man aber auch nicht rausgehen darf. Ähm, also versuchen dennoch, in sozialen Kontakt zu bleiben über ähm, das Telefon, über den Computer, wenn irgendwie möglich, und nicht den Kontakt in die Außenwelt zu verlieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig und was mir in so Zeiten hilft, wo ich das Gefühl habe, okay, ich kann jetzt gerade nicht das machen, was ich will, versuche ich mir immer irgendein To-Do, irgendeine Aufgabe, wo ich weiß, die wird es länger dauern, wie zum Beispiel ein Unternehmen gründen. Also wenn ihr merkt, okay, euch fehlt jetzt gerade so der Spirit oder irgendwie, ihr wollt irgendwas machen, dann setzt euch hin und versucht einfach ein Unternehmenskonzept zu arbeiten oder versucht es einen Trainingsplan für eure Schwester auszuwerten oder ich weiß nicht was, irgendetwas. Oder versucht's mal, ähm, euch zu informieren über gesunde Ernährung und versucht's da genau drauf zu achten. Also irgendetwas, was man halt im Alltag auch jetzt machen kann und wo es länger dauert, sich in das Thema reinzudenken, wo man sich sonst dafür eh nicht die Zeit nimmt. Also vielleicht gibt es Leute da draußen, die wollten schon immer mal Fotografie lernen. Versucht es jetzt zu lernen über YouTube-Videos. Oder ihr wolltet das Thema Persönlichkeitsentwicklung angehen. Jetzt die perfekte, der perfekte Zeitpunkt. Also nehmt euch ein Thema her, das ihr in einem normalen Umfeld nicht angehen würdet, weil es
0: zu zeitintensiv ist. Und das war wieder eine Coaching-Session, diesmal von Cosima Kova. <lacht> 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 Merkst du, was ich gerade tue hier, Cosi? Ja, ja, okay. Nein, wir gehen jetzt auch über auf was anderes. Wir gehen jetzt über auf unsere zehn schnellen Fragen. Und zwar ähm, unser Rapid File. Das sind einfach zehn kurze Fragen, die, wo du entweder fill in the blank oder quasi einfach ganz so kurz oder so lang antworten kannst, wie du willst. Also Nummer eins: Ein guter Leader ist? Eine aktive Zuhörerin. Genau. Oh, Das ist extrem schwierig. <lacht> Nein, also das, war, das ist nur zweimal, keine Sorge. Ähm, eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich falsch ist.
1: Ich würde sagen, viele glauben, dass ich so diese Frau bin, ähm, wie man sie aus, dem, aus, dem, aus der Zeitschrift kennt. Und dabei bin ich selbst die, ja, die ärgste E-Gamerin.
0: Oh mein Gott, ihr habt mein Gesicht gerade nicht gesehen, aber ich habe gerade Drop the mic. Sie ist eine E-Gamerin, Leute. Hallo. Sag uns nicht dein Eddie, weil sonst werden sie dich alles suchen, wo auch immer du spielst. Ja. Ich sag nichts mehr dazu. Nein. Cool. Wer sind die Menschen, von denen du dir was sagen lässt und von wem nicht? Ich lasse mir nichts
1: von Menschen sagen, die mich nicht kennen, die meinen Hintergrund nicht kennen. Ähm, weil dann ist es einfach zu urteilen und einfach Tipps zu geben, wenn man die ganze Geschichte nicht kennt. Und etwas sagen lasse ich mir von Gurus, <lacht> persönlichen Gurus ähm, oder persönlichen Personen, auf die, äh, bei denen ich aufschaue und natürlich meiner Familie und engen Freunden
0: und Freundinnen. Alles klar. So, eine etwas längere Frage. Du bist in deinem Zimmer, du fühlst dich ausgelaugt, wütend, traurig, aufgewühlt, alles gleichzeitig. Grundsätzlich geht es dir ziemlich beschissen. Was machst du? Ganz konkret. Ich weine ganz
1: viel. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut, aber danach geht es mir immer besser. Und ich würde wahrscheinlich einen Polster nehmen und irgendwo rumwerfen. Das mache ich auch ganz gerne. Und dann würde ich versuchen, wenn ich mich abgeregt habe, den Raum zu verlassen und am besten irgendwie in die frische Luft zu gehen, weil dann sieht die Welt schon mal ganz anders aus aus einem anderen Blickwinkel.
0: Dein größtes die Pleasure ist. Puh, Kann man da das eben zocken wieder du nicht reinnehmen? Sagen.
1: <lacht> Damn. Ja, ich habe was Essen, bis ich nicht mehr kann und bis ich da sitze und sage ich habe zu viel gegessen
0: <lacht> <lacht> jedes Mal jedes Mal <lacht> super, sehr sympathisch letztes Konzert bei dem du warst oh
1: Gott, die sind ja alle viel zu lang her schon ähm, AJR in London eine kleine Band drei Brüder aus
0: Amerika coole Sache wie schaut dein Büro aus? Ja,
1: jetzt gerade Homeoffice ähm, gemeinsam mit meinem Freund. <lacht> manchmal nett, manchmal auch nicht so nett, <lacht> wenn man gleichzeitig Meetings hat. Das kann so ein bisschen verwirrend sein. Ähm, ja, du siehst das bei mir im Hintergrund. Das ist ähm, in Blau gehalten. Ein blaues Bild, blauer, ich weiß nicht, wie man das nennt eigentlich.
0: Sofa, Stuhl. Sofa Stuhl.
1: Da sind alle unsere Kabeln drinnen. Und gleichzeitig ist es aber auch der, der Trainingsraum. Also es sind da links, was du nicht siehst, ist eine Pull-Up-Bar und ähm, Gewichte und alles Mögliche und ein Laufband, das
0: wir geschenkt bekommen haben. Praktisch. Kann man sofort trainieren gehen nach dem Talk. Womit kann man dir immer eine Freude bereiten? Mit Zocken?
1: Nein, Spaß. Ähm, <lacht> ähm, mit Sport gemeinsam.
0: Okay. Und Zocken? Und Zocken gleichzeitig. Genau. Wofür bist du derzeit unglaublich dankbar?
1: Dass es mir, obwohl die Situation Business
0: mir relativ gut geht. Ein Alltagsmoment aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht. Aufwachen
1: und sehen, dass die Sonne in den Raum scheint.
0: Sehr, sehr schön. Alles klar, das waren auch schon die zehn Fragen, Kusima. Du hast das überstanden. Uh. So anstrengend. Ja, du arme Sonne. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das sind die Ten Rapid Wilds. Aber jetzt gehen wir noch ganz schnell über. Wir haben noch fünf Minuten oder vier. So. Ähm, dein Mini-Mixtape. Das heißt, du hast äh, 45 Sekunden pro Song beziehungsweise allgemein kannst du mir auch einfach erklären, worum es da geht, beziehungsweise was sagen diese Songs über dich? Hengstin von Jennifer Rostock, Strip von Little Mix, Don't Need to Be Perfect von Miracles, De Miracles, Miracles, Therefore I Am von Billie Eilish, Diadem von Großstadtgeflüster.
1: Okay, eins haben alle gemeinsam, sie sind alle von Frauen, oder von Teams, wo eine Frau singt. Ähm, es geht Immer darum, dass man ähm, selbst zufrieden sein soll mit sich selber, dass man zufrieden sein soll mit den eigenen Achievements, dass man mit dem eigenen Körper zufrieden sein soll, ähm, auch mit der eigenen Herkunft und dass man sich selbst im Alltag und im Berufsleben eine Krone aufsetzt und die auch zeigt. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen detaillierter. <lacht>
0: Der letzte Satz war aber schon sehr gut. Der war schon sehr gut.
1: Aber weil es mir gerade noch so eingefallen ist, äh, das eine Lied, ähm, dem, das hat so eine Zeile und die, die, das höre ich immer, wenn ich zu einem Kundentermin gehe, nämlich zu einem Kundentermin, also wo ähm, das Publikum äh, eher männlich, männlich, männlich dominiert ist <lacht> ähm, und ich so dieses, diese, diese Power brauche, damit ich eindeutig dort die Person bin, die weiß, ähm, ähm, worum es geht und da gibt es einen, äh, ich muss das kurz raussuchen, einen Absatz und das finde ich so cool. Ähm, genau, sie singen nämlich, jetzt rede, rede ich, alle anderen nicht, alle anderen richten ihren Blick auf das, was richtig wichtig ist, mich. Und das höre ich immer kurz davor und das hat so einen geilen Beat und dann gehe ich zack, zack, zack rein und bin da.
0: Okay, das Lied höre ich mir direkt im Anschluss an. Grenzgenial, I love it. <lacht> genial. Hätte ich sicher gut gebrauchen können, auch schon früher, als ich etwas jünger war. <lacht> Geil, I love it. Absolut genial. Cosima, it's a Rap. Danke, danke, danke vielmals für dieses wunderbare Gespräch. Ich bin mir sicher, alle werden komplett begeistert sein und äh, von deinen äh, Coaching-Lessons auch und von deinen, aber auch, dass du Gamerin bist. Also du hast uns so viel, so viel valuable information einfach aber auch gegeben. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin unglaublich glücklich, dass du da warst. Gibt es noch irgendein letztes Wort? Ich will mich
1: da bedanken, dass du dir auch die Zeit nimmst, um das alles zu machen. Ich meine, das ist ja auch im Endeffekt dein eigenes Projekt und und das hast auch du selber beschlossen, dass du das machen möchtest. Und das ist ja auch, ja, bedeutet auch sehr viel Power, sehr viel Energie und sehr viel Zielstrebigkeit und auch Durchhaltevermögen in einigen Situationen sicher. Also auch Respekt von meiner Seite und danke für die Einladung auf jeden Fall. Es war wirklich Amüsant und auch interessant, die letzte Stunde. Wow, so schnell vergangen.
0: Ja, sehr schnell vergangen. Deswegen <lacht> habe ich ein bisschen gespeedet am Ende. Ich werde Cosimas Links jetzt nicht nochmal darstellen. Sie werden aber alle in, der, in der, den... Äh wie heißt das? Short Notes. Dankeschön. <lacht> In den Short <Notes lacht> drinnen sein. Ähm, da könnt ihr alles checken. Ansonsten aber wichtig, äh, folgt äh, Cosima auf jeden Fall auf Instagram. Da hat sie auch nochmal ihr Linktree drinnen, da, wenn man ganz schnell das irgendwie äh, erwähnen kann. Und wie gesagt, danke auch für, für deine, äh, dein liebes Feedback. And that's it. Have a lovely day. Bis bald. Bis bald. So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinem Freunden. Always remember, you are smart, you are kind and you can do anything.